0: Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos, analizamos la película y tocamos muchos temas a fondo. Esta semana está conmigo de regreso mi hermana, Andrea Molina, que como sabrán estuvo en nuestro programa de especial de Zombies. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Natalia. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí otra vez. Platícales un poco de ti a los seguidores que no te conocen.
1: Pues bueno, yo me dedico al marketing digital. Soy creativa en una agencia. Me gustan mucho los Zombies, como lo vimos en el episodio en el que estuve de invitada. Me gusta mucho el arte, si me siguen en mi Instagram, arroba Andrea Molina Ballester, ahí pueden ver un poco del arte que hago y soy una apasionada por la música, también me gusta mucho.
0: Voy a compartir tu perfil para quienes te quieran seguir, pero recuerden también seguirnos a CinePop, estamos en cine Pop MX, tanto en Twitter como en Instagram. Y por favor, denos todas las reseñas que puedan en las diferentes plataformas. Si pueden, en Apple dejarnos una reseña, estaría increíble. Suscríbanse al canal, suscríbanse en Spotify, en Google, en Amazon o donde sea que escuchen los podcasts. Esta semana traemos una selección un poco inusual. ¿Cómo lo describirías? Sí, un poco inusual, pero viene desde
1: algo personal, ¿no? Desde el corazón, diría sí, no yo. Desde el
0: corazón. O sea, <risa> es que igual cuando hablamos de películas de zombies fue como un tema personal,
1: mm. pero
0: yo creo que aunque hablamos de... Fue nuestro top 5, hicimos una gran investigación. Pero estas dos películas también tienen como mucho significado a nivel personal.
1: A nivel personal, pero también creo
0: que son técnicamente
1: dos películas muy buenas, como vamos a hablar. Una de ellas más en particular tiene mucha
0: importancia ahorita, en la actualidad. Ahorita vamos a... A ver, ¿por qué? Sí, en Cinepop no sé por qué. Últimamente estamos como muy obsesionados con películas de los noventas y de los dos miles tempranos. Hicimos una reseña de The Matrix, de Las Horas, de Boogie Nights. Así que hemos tenido como un vibe...
1: Noventero. Un, un
0: vibe noventero dos milero. Pues porque es una gran época. Los noventas y los dos miles también en música. Es una gran época. Sin más ni menos, por favor, introdúcenos las películas de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de dos de mis películas favoritas en este mundo
0: mundial, que son El Quinto Elemento y 12 Monos. Exactamente, vamos a hablar de dos películas. Y estas dos películas, o sea, ustedes que nos están escuchando podrían decir <risa> por qué escogieron estas dos películas para hablar de ellas en un mismo programa. Hay varias razones y vamos a abordarlas conforme pase el programa. Pero ¿podemos introducir un poco por qué decidimos vincular estas dos películas? Primero me gustaría decir a nivel personal por qué
1: elegir estas dos películas, ¿no? Porque cuando tú me dijiste como ¿quieres volver a venir al programa? todo Yo te dije sí y hay que hacer estas películas y luego, luego me dijiste ¡va! El quinto elemento creo que fácilmente la pudimos ver 1856 veces porque mi papá está obsesionado con esta película. Crecimos con ella... Y creo que nos acompañó durante toda nuestra niñez, adolescencia y bueno, hasta ahorita, ¿no? Yo la sigo viendo con mi papá cada cierto tiempo y la disfruto mucho. Igual 12 Monos nos las ponía desde que éramos muy chiquitas, incluso demasiado chiquitas como para entender lo que estábamos viendo. Y pues bueno, un poco por eso se convirtieron en una de mis películas favoritas. Pero ahora, ¿qué tienen en común estas dos películas, Natalia?
0: Pues, antes que nada, el actor. <risa> <risa> Tenemos a Bruce Willis en las dos. Uh -huh. De hecho, cuando estábamos haciendo investigación para este podcast, que estábamos viendo cómo se vinculaban aparte de Bruce Willis, en Amazon venden los DVDs de 12 <risa> sí. monos y quinto elemento, y vienen como en un paquete, los dos. Y el paquete en inglés se llama Bruce Testing Out the Sci-Fi Time Space Continuum, The Fifth <risa> Element Plus Twelve Monkeys, ¿no? Y es un DVD bundle, ¿no? <risa> sí. Que se puede traducir como... Bruce Willis explorando el tiempo continuo del espacio.
1: Pues lo ligaron bien, si te, o sea, así si es una temática que tienen en común, además de otras eh, que me gustaría mencionar más adelante.
0: Sí, vamos a estructurar este programa de esta forma. Primero vamos a hablar un poco del de género noventero de ciencia ficción. Muy brevemente, porque pues, es un género gigantesco que sí, enorme. en los noventas está compuesto por mucho tipo de películas. Se pueden dividir, de hecho, cada año hay una forma diferente de ver ciencia ficción en los noventas. Y entonces eso de los noventas vamos a vincularlo con la subgénero de steampunk y las películas futuristas. Y vamos a hablar también del que es el retrofuturismo y qué implica, porque estas dos películas creemos que son retrofuturistas y nuestros puntos de vista sobre ellas. Posterior a eso vamos a enfocarnos en las dos películas de forma individual. Primero vamos a hablar del quinto elemento y luego vamos a hablar de doce monos. Y también les platico que André y yo decidimos dividir el programa en dos partes para que no quedara muy largo. Entonces la parte del quinto elemento la van a poder escuchar esta semana y la siguiente semana van a poder escuchar la parte de doce monos al igual que las conclusiones de las dos películas.
1: Gran conclusión a ver qué.
0: El Quinto Elemento salió en 1997 y 12 Monos salió a principios del 96, pero como que empezó a estrenarse en festivales desde el 95. Salió el 29 de diciembre de 1995 y se estrenó más a nivel mundial en el 96. De hecho, la película se grabó a principios del 95 en Filadelfia y en Baltimore, pero es una película que podremos decir que está como entre el 95 y el 96 y el quinto elemento es el 97. Entonces, la verdad, están muy cercanas las fechas de estreno de estas dos películas.
1: Sí, muy cercanas.
0: ¿Qué pasa en los noventas? Es algo que ya hemos hablado en Cinepop algunas veces, ¿no? Como los noventas es un periodo de transición histórico. Obviamente hay muchos acontecimientos que pasan durante esta época, pero los noventas está como un poco en un vacío. Porque principios de los noventas termina la Guerra Fría, cae el Muro de Berlín, entonces las diferentes ideologías de capitalismo, consumismo, como que empiezan a permear no solo la cultura americana, pero también a, a nivel mundial. Y entonces también el 2000 iba a traer un nuevo milenio, un cambio de época bastante interesante. Y al mismo tiempo la tecnología empieza a estar más presente en la vida de todas las personas. O sea, antes era como algo que, como los cambios tecnológicos podía verse más a nivel gubernamental o podía verse una escala mucho más mayor pero en, en los noventas como que empezamos a ver celulares, beepers, ¿no? Como que empieza a, a estar más presente al nivel individual. Exacto, como en el, en el día a día, ¿no? Incluso en, en la moda
1: lo empiezas a ver. Se incluyen los colores metálicos en la moda en, en los noventas y a principios de los dos miles. Y es cuando empieza ya la gente a tener los discmans y todos estos este, aparatos tecnológicos y ya son parte como del día a día de las personas, ¿no?
0: Sí, exacto, que es un tema muy importante en nuestras dos películas. Mm -hmm. Y estos eventos políticos sociales obviamente afectan a la cultura y es algo que yo siempre menciono, ¿no? La cultura nunca miente de la política y de lo que estaba sucediendo. Entonces, como es un momento de la historia que estuvo en medio de dos momentos históricos muy importantes, que es el, la caída del Muro de Berlín y los ataques del 11 de septiembre, es una época que muchas personas como consideran que está como al vacío. Y la ciencia ficción, aunque sí toma muchos elementos del crecimiento de la tecnología, también es muy boba. Y es muy tonta y muchas veces es muy física. Muy vacía, ¿no? Es muy vacía, es muy cómica. Es muy cómica la ciencia ficción en los noventas. O sea, hay un ejemplo, es Terminator, una de las películas como más famosas jamás. Pero pues obviamente vemos aquí a Arnold Schwarzenegger, uno de los actores, yo creo que destaca de los noventas. De hecho, un dato curioso es que estaba revisando la lista de los actores más famosos de los noventas. Y Arnold Schwarzenegger fue el actor más taquillero de esa década. Creo que me van a odiar los
1: fans de Terminator, pero para empezar, no hay trama. Y es mucho lo que dices de este género sci-fi noventero. En realidad, la historia no era lo importante. Lo importante es este hombre mitad máquina, mitad hombre, uh -huh. que viene a destruir el mundo, ¿no? Y ya. Sí.
0: Aparte, también tenemos la película de Total Recall, uh -huh. grabada aquí en México, de uh -huh. hecho, que O sea, es una muy buena historia, pero es otra forma de hacer ciencia ficción de como lo vimos en los s ¿no? Es algo que involucra mucho más la actuación física y un poco historias que no hacen mucho sentido, o sea, bastante eh, cómicas. Pues es que aquí ya tienes un factor
1: importante que vamos a hablar un poco más adelante de eso, que es eh, los efectos especiales. ¿no? Uh -huh. Ya tenemos una tecnología muchísimo más avanzada, entonces siento que los directores... Y productores dicen, pues a la fregada, la historia, vamos a concentrarnos en los efectos especiales, en el pum pum, la pistola y lo demás no importa.
0: Quiero preguntarte, Bruce Willis, ¿en qué lugar crees que cae de los actores con más películas taquilleras de los noventas? Lo que ya mencioné, Arnold Schwarzenegger creo que todas sus películas recaudaron un billón 954 mil millones de dólares. O para decirlo de forma correcta, un mil de millones 954 mil 624. Ese es lo que más recaudó fue Arnold Schwarzenegger El segundo es Will Smith. Oh, Porque tenemos Men in Black, tenemos Día de la Independencia. Y Bruce Willis cae en número tres, Bruce Willis, también actor extremadamente famoso por sus películas de acción, pero en los noventas es cuando decide tomar este papel como en ciencia ficción.
1: Y aparte, cuando a alguien le preguntas ¿de dónde conoces a Bruce Willis? ¿qué película te van a decir? Te
0: van a decir Die Hard o Armageddon. Que las, o sea, Die Hard eh, será buena, será favorita de muchos, para nosotros no es nuestras favoritas, para nosotros destaca mil veces más el quinto elemento. De hecho, hay personas, hasta, o sea, yo tengo amigos así de nuestra generación, que no
1: conocen El Quinto Elemento ni Doce Monos. Solamente ubican a Bruce Willis por Armageddon y por uh -huh. Die Hard. Cosa que yo no entiendo. Armageddon, uh, pero todo, si te fijas, son balazos,
0: uh -huh. explosiones y nada más. Y luego algo interesante es que El Sexto Sentido sale también ah, tres, sí. cuatro años después que El Quinto Elemento, ¿no? Entonces son unos años muy interesantes para Bruce Willis. O sea, él ahorita tiene 66 años. Y puedo decir que desde el 2012, más o menos hasta ahorita, no ha tenido nada bueno. No es relevante su carrera. No, para nada. Para <ríe> no nada. es relevante como lo fue en ese momento. Su última buena película, podría decir que salió en 2012, que es Looper, también una película de ciencia ficción, mm. que si no han visto, les recomiendo ampliamente. También sale Joseph Gordon-Levitt. Y también esa película de The Expandables, una de acción. O sea, también esas como que fueron famosas. Pero de a, en los últimos años salió en la secuela de Emma Shyamalan la secuela de Unbreakable Glass. Ah, sí. Pero ni siquiera fue una película bien recibida, como que no... Y él no
1: fue el actor principal, ¿no? Eh, o sea, sí, es uno de los principales. Es uno de los principales. Yo no, la verdad, no lo he visto en nada importante en los últimos años. Además de que para mí nunca ha sido una, así de los mis actores favoritos, no. Lo que sí creo es que estas dos películas y El Sexto Sentido son las únicas películas que ha hecho donde su personaje es un personaje. Hecho y derecho, ¿no? O sea, construido. No solamente es un vato que nunca se muere, ¿no? Como en Die Hard. Uh -huh.
0: Sí, pues yo creo que fue interesante que justo los noventas... De los noventas a los dos miles tiene el, como el pico de su carrera. Porque es interesante que esa época es cuando es más famoso. Porque es de cuando tenía como 32, 33 años hasta que tiene 43. O sea, sus treintas fue su época más importante. Entonces, a lo mejor ahora... Bruce Willis tiene, creo que 10 películas que están en producción o, o filmando. 10. Wow. 10 películas. Entonces, igual y ahorita a sus 66, vemos el Bruce Renaissance. Vuelve a. Bruce Renaissance. <ríe> y quizás a, a sus 66. Va sesentas, a renacer de las a renacer. cenizas. Puede ser. O sea, tiene una película que se llama Midnight in Switchgrass. Parece que puede estar buena. Entonces, vamos a ver lo ah. que pasa en los siguientes dos años. Igual y hay renacimiento de Bruce Willis. Además,
1: o sea. La verdad, es buen actor. Más adelante vamos a hablarlo, pero vean estas... Dos. No, yo
0: creo que define una época, define los noventas. O sea, así, igual como Arnold Schwarzenegger, yo podría decir que incluso Bruce Willis tiene más relevancia que Arnold Schwarzenegger ahora, porque Arnold Schwarzenegger ya no es un actor, ya sea, se transformó a política, fue gobernador, o sea, ya no tiene la misma relevancia cultural como lo tuvo en ese momento. Además, pero. él solo fue Terminator, ¿no? Por lo que entiendo, Arnold Schwarzenegger. O sea, sí tiene muchas otras películas, ah. Y pues queremos empezar a hablar un poco del estilo de estas películas y de las razones por las que las juntamos. Entonces, ¿quieres introducir, Andrea, lo que es el steampunk y por qué creemos que es relevante para explorar los temas de estas dos películas? Sí. Bueno, el steampunk
1: o cyberpunk es originalmente un género literario, pero se ha ido transformando y cine se lo apropió. Es un género de ciencia ficción y es totalmente distópico y presenta un futuro no tan lejano, muy tangible, en la que la sociedad ya está controlada, gran parte de la sociedad ya está controlada por la tecnología y además está controlada de una forma mmm, negativa, ¿no? o sea que el mundo no es un mundo feliz, sino es un mundo decaído, en el que el ser humano empieza a mostrarse cada vez menos competente y más necesitado de la máquina y se vuelve un híbrido el humano con la máquina. ¿no? Y el cyberpunk o el steampunk también retrata mucho como un deterioro de las normas sociales y es un género muy padre a mi parecer porque cuando nosotros vemos películas de este género hay algunos ejemplos como Mad Max, y Waterworld, que son mundos que te puedes imaginar perfecto a ti viviendo ahí, ¿no? O sea, o el mundo en el que vivimos ahorita lo podemos imaginar perfecto en unos años de que si se acaba el agua, ¿cómo sería el mundo ahorita? O, o si se inunda el mundo, ¿cómo viviríamos ahorita? O falta de gasolina, o que se acabe el petróleo, vete. cosas súper tangibles. A mí eso es lo que me gusta, ¿no? A mí las distopías me encantan porque soy muy, no sé, muy oscura, y si te pones a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y este, el cyberpunk es un poco el qué pasaría si combinado con una estética, ¿no? La estética del cyberpunk es súper importante. El quinto elemento, a mi parecer, es una combinación. Por cierto, ya va a haber spoilers de Quinto <risas> Elemento y Todo Monkeys de dos monos. Super spoiler alert, además de que salieron hace años. Uh -huh.
0: Entonces, o sea. Vea, dos monos está en Netflix. Y el quinto elemento está en Prime. Sí, creo que está en Prime y también la pueden rentar en YouTube. Entonces, ahorita vamos a hablar del quinto elemento, sobre todo los dos elementos estéticos que Andrea se referió ahorita con el steampunk y cyberpunk. Justo. El universo del quinto elemento. ¿no? A mí se me
1: hace una combinación perfecta de retrofuturismo y steampunk, pero le agregas un toquecito de cyberpunk, que es otro como subgénero, porque el steampunk es un poco como máquina, como ferrocarril,
0: como, sí, tiene muchos elementos que vienen de Inglaterra y de la época victoriana. Exactamente. Y el cyberpunk ya es como algo
1: muchísimo más moderno, ya es computadora, robot, mucho más futurista, ¿no? Porque el steampunk es futurismo de hace años. Uh -huh. O sea, es como veían el futuro en la época de la Revolución Industrial, precisamente. Y el cyberpunk es como vemos el futuro ahorita. Entonces, el quinto elemento como que combina... Esos dos elementos, ¿eh? valga <risa> la redundancia. Y bueno, es un universo enorme, ¿no? O sea, en la película hay bastantes elementos que te hacen ver el mundo en el que están viviendo los personajes principales, ¿no?
0: El quinto elemento fue dirigido por el director francés Luc Besson Figura controversial, tenemos que decir esto desde ahorita, es, es alguien que tiene acusaciones de acoso sexual, Sí. Y obviamente es alguien que sigue haciendo películas, pero queremos enfatizar que es bastante controversial. Y también vamos a hablar como específicamente de su relación con Mila Jovovich dentro del Quinto Elemento. Pero hubo drama. Hubo drama. Eh, en el set. Hubo drama en el set. La película salió en 1997 y no sé si esto sea dato curioso o no, pero no es una película americana, es una película francesa producida por el estudio Gomo Company, que es la productora más antigua del mundo, por si no lo sabían. Ah, ¿yo no lo sabía? En uh -huh. mm, sí, es una compañía y productora distribuida francesa fundada en 1895, Fue hecho por un señor que se llamaba Léon Goumeau, que era un ingeniero convertido en inventor. Ah, mira. Uh -huh. mm. Entonces es bastante interesante. Ahorita Goumeau también tiene unas, una división americana, pero en este momento, cuando se hizo El Quinto Elemento, fue la película más cara europea jamás.
1: Con razón. Con razón.
0: Sí, exactamente, fue una megaproducción. Lupe Son escribió el guión de esta película cuando tenía 16 años. Vivió en Francia y, y se nota, o sea, no es un guión bueno, no es una historia no así es que una digas. Obra
1: de arte, o no. sea, no.
0: No, lo interesante eh, es lo visual. Exacto. Lo que logró hacer con esta película. De hecho, la escribió, la intentó hacer, no se pudo. Hizo la película de León de Professional. También una película con temas como extremadamente conflictivos, pero... <risa> hizo León de Professional y les gustó tanto que decidieron darle el dinero. Invertir. ¿no? Uh -huh. Invertirle en el quinto elemento, ¿no? Pero ya tenía planeados el quinto elemento desde mucho tiempo antes. Entonces, fue como su... Más bien se salió con la suya haciendo el quinto exacto. elemento. Exacto.
1: Pero le salió bien a todos. De
0: hecho, esta película... No tenía Bruce Willis pensado como el actor principal. Habían pensado en Mel Gibson. Uh -huh. Le ofreció el papel a Mel Gibson y Mel Gibson dijo que no. Uh
1: -huh. <ríe> Qué bueno. Justo. Sí, creo que hubiera sido muy diferente el resultado final de esta película con Mel Gibson. No sé.
0: Y algo también que me parece interesante es mencionar la película de Valerian. No sé si ya la viste. No. Muchos dicen que Valerian es la secuela del quinto elemento. El nombre completo es Valerian and the City of the Thousand Planets. Tiene muchos de los personajes que están en el quinto elemento, o sea, no todos, pero hay bastantes referencias a los mismos tipos de especies. Y también Valerian, que de hecho una de las actrices es Rihanna, otra es Cara Delevingne, también se convirtió en una de las películas más caras francesas jamás.
1: Híjole, a mí, no sé, le tengo tanto miedo a las secuelas que bueno, no es un, técnicamente una segunda parte de la historia de Corbin Dallas y Lilu, uh -huh. pero me dan miedo las secuelas de las películas que me gustan mucho, la verdad es que me han llegado a arruinar.
0: Lo bueno es que Valerian es, no es la misma historia, no son los mismos personajes, pero está como dentro del mismo universo cinemático. Eso está
1: increíble, creo que le voy a dar una oportunidad.
0: Ok, si sí, yo... Es una película controversial. No a muchos le gustan. A mí sí me gustó bastante. Se me hizo una película muy divertida y, y al como salir un poco de las películas de ciencia ficción americanas, Valerian está buena. Ok. Vamos a hacer una premisa de la historia. No vamos a meternos a contar la historia detallada como quizás lo hacemos en otros podcasts porque nos gustaría más hablar de los temas en general. Pues la premisa básica es la siguiente. Corbin Dallas, que es un militar retirado, convertido a taxista, se convierte en la última esperanza de la humanidad y su misión es custodiar a una hermosa mujer, que es Mila Jovovich, del mal supremo, que literal no hay ni siquiera una metáfora, o sea, es el mal es el mal y el malo es... <ríe> tiene ese mismo nombre. Y de sus sicarios, encabezados por Emmanuel Zork, que es Gary Oldman. Bruce Willis y Mila Jovovich emprenden en una aventura juntos y es todos los eventos que vemos desenvueltos en esta película.
1: La historia... Bastante Bruce Willis, ¿no? Voy a salvar al mundo. Uh -huh. Prácticamente Corbin Dallas salva al mundo del mal con un arma que es el quinto elemento, que es el amor, uh -huh. obviamente, que es Lilu Pero a mí, en lo personal, lo que me gusta de, de esta película no es la historia, no es el final. No, es el mundo, el universo del, del quinto elemento, o sea, lo visual, lo que ves. Cuando se conocen Corbin y Lilu ellos se conocen cuando él está manejando su taxi, ¿no? Todo ya es en el año, ¿qué? ¿2.259? Mm -hmm. Ya estamos viendo un Nueva York del futuro, ¿no? Y a mí me parece bastante interesante. El arte visual y conceptual de la película lo crearon dos este, artistas e ilustradores franceses también, que es Jean Giraud, o no sé cómo se dice, y Jean-Claude Messier que son dos ilustradores que trabajan juntos y diseñaron todo el concepto de cómo se iba a ver ese Nueva York y cómo se iba a ver pues, el taxi donde vive Corbin Dallas, todo el concepto visual ¿no? de, del quinto elemento. Y pues a mí lo que me gusta es que la estética de la ciudad, de la ropa, del mundo, es que es muy creíble, uh -huh. muy palpable. O sea, como que sí te imaginas que el futuro va a ser así. ¿no? A mí eso es lo que me atrapa de esa película. Mezcla la modernidad... Lo contemporáneo, el art co como con una tecnología que ya conocemos y un futurismo loco, pero que no se sale de nuestra propia realidad. Uh -huh. O sea, toda la tecnología que vemos ya existe y no está muy alejada de la realidad, para nada alejada de la realidad.
0: Sí, el world building o la creación de mundos realmente es espectacular. O sea, la, el diseño de producción yo creo que es uno de los atributos de Luke Besson como director Uf, sí. y podemos compararlo con 12 monos más adelante. Uh -huh pero la forma en la que ya bien mencionaste crea una realidad lejana siendo presente es muy buena. Es
1: impresionante. La, ¿Cómo construyeron Nueva York? ¿no? Para empezar se planteó que es muy real. Nueva York ya no puede crecer de forma horizontal. Entonces lo que hicieron fue crecerla de forma vertical y es algo completamente real. Eso va a suceder eventualmente. ¿no? entonces Por eso el metro va para arriba. Y luego cuando se van hasta las calles de hasta abajo a esconderse, es el Nueva York que conocemos ahorita. El movimiento que hay, la cantidad de gente, la cantidad de tráfico, es lo que vemos hoy multiplicado, ¿no? Nada más. Luego la contaminación, la publicidad, la sensación de que no se detiene nada, te da la sensación de que es una sociedad imperfecta y es una ciudad imperfecta. A mí se me hace que es un poco una distopía. El futuro que plantea este hombre no es un futuro que digas, a ah, la sociedad humana ya ya es perfecta", ¿no? Incluso si te fijas en la escena de que se van en el aeropuerto para irse a Floston Paradise, hay una parte en la que en el aeropuerto está lleno de basura, porque claramente ya no tienen la capacidad para estar procesando tanta basura. Hay un tema de sobrepoblación o algo así por el estilo.
0: O los franceses diciendo, "Los gringos
1: son basura", no sé. También, efectivamente. Y justo también los departamentos en los que vive Corbin Dallas, ¿no? Son como estos laberintos blancos que son casi casi como hoyos en los que ya están existiendo en ciudades como Tokio o Nueva York. La gente ya está viviendo en departamentos de 30 por 30 metros cuadrados, como muy bien equipados con cosas muy tecnológicas y muy modernas, pero de que la cama sale, el baño se despliega, te digo, no está muy alejado de la realidad. Y una represión policíaca impresionante.
0: Sí, claro. Y aunque esta película salió hace 20 años, se siente muy relevante esto que dices, ¿no? Los mini lugares donde vivimos. Y, y obviamente cada vez más personas viven en ciudades que en lugares rurales. Entonces cada vez hay más acumulación de personas en ciudades, ¿no? Y, y esto lo refleja muy bien, como dices, Nueva York. Está muy bien hecho.
1: Impresionante. Es una distopía vertical la, el, el Nueva York. Me gustó mucho estudiar sobre esto para este podcast porque no lo había visto de esa forma y si te fijas está muy bien estudiada la forma en la que hicieron uh -huh. esas ciudades. Muy real, ¿no? Y luego también está como la música y la moda. Vamos a hablar de la moda. Antes de hablar de la moda, nada más un paréntesis musical. Uh -huh. La música te lleva al cyberpunk.
0: Te tengo que decir que a mí la música del Quinto Elemento no me parece ay, me nada, o sea, no me parece relevante, no me llamó la atención. ¿Te acuerdas? Estábamos viendo la película juntas y de repente hay una escena donde pusimos Shazama, una canción que era como una canción árabe, India, no o sea, ay, o sea, sí. No sé. De dónde.
1: Eso sí estuvo muy bizarro, pero hay partes en las que él mete sonidos muy metálicos que sí te remiten un poco como un futuro, ¿no? A mí hay partes bastante buenas y bueno, ahora sí. Vamos, por favor, con la moda porque es de las partes más importantes y relevantes de la película. ¿Quién es el diseñador? Jean-Paul Gaultier.
0: Así es, Jean-Paul Gaultier diseñó todo el vestuario <risa> del quinto elemento. También hay que mencionar que Jean-Paul Gaultier diseñó el brasier típico de Madonna de los picos. Sí. Y se nota aquí en los vestidos de las azafatas. Totalmente.
1: Además, el outfit de Lilu, que es como de las cosas más icónicas de la película, o sea, tú ves estas bandas blancas que se ven de lo más
0: X del mundo Está mundial. Está súper diseñado. Está súper diseñado. O sea, diseñado. el calzón perfecto. Sí cómo cubre los nipples, sí. o sea, todo se ve increíble. Además de que Mila... O sea, ¿qué onda con Mila Jovovich? Es perfecta, es
1: perfecta, claro, sí. es el quinto elemento, entonces tiene que ser perfecta. Sí, te baja la autoestima a ver esa película. No, y, su,
0: y su pelo naranja es... <risa> su, pelo,
1: ay, su pelo naranja, la verdad es que en algún momento de la vida yo me quise pintar el pelo naranja como Lilo, no les voy a mentir.
0: No, ¿sabes qué pasó? Le pintaron el pelo tantas veces que se le empezó a caer Pobrecia. y le tuvieron que
1: poner una peluca. Ah, sí. Uh -huh. Es que el peróxido, lo digo por experiencia, no se pongan peróxido en el cabello chicas, por favor, porque si sí te lo destruye, además desde las camisas que se pone Corbin Dallas, hasta los tirantes naranjas, los uniformes de las chicas, el vestuario de Sorg, el vestuario de Ruby Rod,
0: Ruby Rod es de los mejores personajes ahorita, ahorita en datos sí. curiosos hablamos de eso. por favor hay que
1: hacer un hincapié en Ruby Rod que es de los mejores personajes que existen en la vida pero bueno, si no fuera por el diseño, además, todos los personajes que veías pasar, incluso los de atrás, todo, él lo diseñó, todos, los extras, todo estaba diseñado por Jean Paul Gaultier. Y esa estética, la estética en la ropa, también aporta a este universo cyberpunk soso uh -huh. para que termine de amarrar y te metas por completo a este universo quinto elemento.
0: No, y algo que me gusta mucho del vestuario también es que es bastante fluido. O sea, no hay características como de hombre-mujer. Mm, tanto ándale, o sea, sí, Hilu trae una camisa blanca con tirantes, pero también Corbin trae la camisa naranja. O sea, no hay exactamente una estética que defina como un sexo dentro de las diferentes personajes.
1: Otra cosa de la que no podemos no hablar, que es lo que decíamos al principio del sci-fi noventero, que es lo que más caracteriza a esta película, son los efectos especiales. Esta película para mí es una deliciosa combinación de CGI con handmade, o sea, hecho a mano. Combinación y o transición, ¿eh? Porque justo como mencionábamos, el buen CGI es cuando empieza en los noventas. Y para el quinto elemento, sí se usó para ciertas escenas, pero en su mayoría todo fue hecho a mano. Y a mí, o sea, por favor... Si ven la película, véanla mentalizados a que todo fue hecho a mano y les va a cambiar la experiencia de cómo ven la película. O sea, todo, la ciudad, las naves, todo lo que vemos, lo hicieron a partir de maquetas y miniaturas y modelos a escala. Todo lo hicieron a mano. Fue más o menos un equipo de 80 personas y lo filmaron durante cinco meses. Todas las escenas como de, no sé, todo lo de la ciudad y del taxi y todo. Y también lo de Fluston Paradise, todas las escenas de efectos especiales. Luego, por ejemplo, cuando explota el crucero de Fluston Paradise, esto es como un mini dato curioso, quisieron hacer una explosión real del modelo que tenían a escala, uh
0: -huh. o sea, un modelo
1: enorme, y la explosión llegó a tal grado que casi se quema la mitad del estudio. ¡Wow! Uh -huh. Porque Luke insistió mucho en filmar las cosas de la forma más orgánica que se pudiera, ¿no? O sea, como que para él sí era importante que se viera el esfuerzo que se le puso a esta película. O sea, que
0: la audiencia se diera cuenta de que se hizo a mano, uh -huh. pero al mismo tiempo no. la película se grabó en los Pinewood Studios, ¿no? Ajá. En Inglaterra. Creo que era el mismo escenario donde, bueno, construyeron encima del escenario de James Bond. De James Bond y también, si no me equivoco, hay
1: un dato curioso que te quería decir desde que empezamos a investigar esta película, los Mondoshiwan, que son los, uno de las
0: especies de aliens que hay en el universo. Son los protectores del quinto elemento que ni siquiera son tan buenos protectores. Bueno, de todos los elementos. De todos los elementos. ¿Y cómo se llaman los otros,
1: los, los malos? los Mangalores. Los Mangalores. Los mecanismos mecatrónicos uh -huh. que usaron para hacer todos esos bichos, los reutilizaron para hacer cosas de Star Wars, de sí. la amenaza fantasma de 1999. Uh -huh. ¿Tú también lo sabías? Sí,
0: también lo sabía. <risa> <risa> investigamos las dos.
1: Bueno, mira, nos encontramos con el mismo... Bueno, al menos reciclados de monstruos. Eh, sí, exacto. Eco-friendly. Eco-friendly, sí, aparte, ¿no? Esos bichos que usan en la película están muy bien hechos. Fue mitad mecanismos electrónicos, mitad maquillaje. Eran muchísimos maquillistas que iban todos los días a caracterizar. Fue un trabajo de muchísimas personas y se notó. Además, creo que es una película que ha envejecido súper bien. O sea, tú la ves ahorita... Y parece que la hicieron hace cinco años, a mi opinión. ¿eh? O sea, en cuanto a efectos especiales, está súper bien mantenida. O sea, lo hicieron muy bien.
0: Tu opinión igual y sale un poco como controversial, porque mucha gente no le gusta tanto. Sí, ya. A nosotros obviamente sí, pero no está categorizada como una de las mm. obras maestras de ciencia ficción. O sea, es más una película de culto. Es muy
1: mi humilde opinión, ¿eh? o sea, mm. no conocedora de cine opinión.
0: Aparte, la película o sea, tuvo un presupuesto bastante alto, 90 millones, que es bastante. Por eso fue la película más cara en ese momento en Francia y recaudó 263 millones de dólares. Lo interesante es que no fue como de las películas más taquilleras de la época. Creo que en ese año, en el 97, fue el número 28 a nivel mundial de taquillas. La primera siendo Titanic por muchísimo Luego Bean, de Mr. Bean, fue número dos. Mm, ¿Lo puedes creer? Eso habla mucho de los Men sociedad. in Black, 3 y de Lost World Jurassic Park. O sea, la dos de Jurassic Park.
1: Es que, bueno, si te pones a comparar, entiendo por qué.
0: Uh -huh. Pero a mí... Pero por eso yo creo que se ha transformado más de culto. Se me ha hecho más película que a la gente le gusta, ya cuando salió en DVD. O sea, como que tardó... Sí fue exitosa en ese momento, pero tardó en agarrar... Es como un buen vino.
1: Es, es como un buen vino, con los años... Solo va agarrando como más sabor. ¿no? O sea, se pone mejor, según yo.
0: La escena del principio, cuando llegan los Mandochiwan a Egipto. Uh -huh. Esa escena no me gusta porque Egipto parece Disney. O sea, obviamente. Está, no me encantó ese escena. Era escenso. un set de cartón, ¿no? Y curiosamente sale Luke Perry... Solo en esa escena. Ah, sí, sí. En los créditos está con los actores principales. Y yo, ¿por qué pusieron a Luke Perry? O sea, sí es buen actor y estaba muy guapo en los noventas, pero. ¿Y por qué sale solo 15 minutos? No, 15, sale 5 minutos al principio. Y es el matan. ayudante del profesor. Sí,
1: sí. A lo mejor costó muy caro.
0: Mm, y nada más mira. lo
1: querían meter para
0: poner su nombre, para que niñas de 90210 lo dijeran, ah, Luke Perry, voy a ver esa película. Y luego solo salieron a 5 minutos. Claro.
1: Pero seguro la pusieron y dijeron, esto no es algo que me gusta a mí, gracias. <risa> o sea, hay, hay muchas cosas que sí dices como lo de Egipto, uh -huh. pero tiene otras para
0: su época uh -huh. que te quedas, por ejemplo, Ruby Rod. Eso es lo que quiero decir, quiero hablar de los actores. Sí. Porque de alguna forma u otra, si no hubiera sido por estos actores, por ejemplo, Gary Oldman. Del malo. Del malo. Y yo creo que de verdad es de las actuaciones más espectaculares que nos ha dado Gary Oldman. Yo también lo creo. De yo verdad, también lo creo. De verdad es buenísimo. O sea, él es como el discípulo del evil. O sea, por eso digo, el bien y el mal. O, o sea, no, no está como ni siquiera disfrazado de alguna forma. Está el bien y el mal. El amor es el bueno, el malo es el evil literal. Y el evil, cuando te habla,
1: te sale sangre del cráneo, por alguna razón. <ríe> por
0: alguna razón le sale sangre a Gary ah, Oldman. Sorry.
1: No, y aparte Zorg está padre porque es un villano imperfecto, uh -huh.
0: que se equivoca. Se equivoca muchas veces. Se
1: equivoca muchas veces intentando conseguir las piedras. Y luego sus aliados, los Mangalors. bichos. Mangalores. Los Mangalores. Pues no le sale nada, ¿no? Que se ¿Por?
0: pueden transformar con cara de Por mano Zorg. los Mangalors.
1: Que de hecho, dato curioso. Ya empezamos con los datos sí, curiosos. Sí, empezamos con los
0: datos curiosos.
1: En esta película, el villano...
0: Y el héroe de, nunca se encuentra. Nunca. No tuvieron ninguna escena juntos. No, no se really conocen. No creo really creo really que, que ni
1: siquiera saben el uno de los... O sea, sí. <risa> no. Seguro en la premier se conocieron. No, o sea, sí, pero en el, la trama de la película, ah, o sea, sí. Corbin Dallas no sabe de la existencia de S.W.O.R.G. Cierto. Y yo creo que Thor no sabe de la existencia de Corbin Dallas. Ah, bueno, sí, un poco, porque sí. va a, en su nombre, ¿no? Para agarrar la piedra. Pero Corbin Dallas no sabe nada de Thor.
0: Sí, cierto. Eso está interesante, ¿no? El villano y nunca hay una confrontación entre el villano y el... Y el principal. No, o sea, los malos realmente son los Mangalores cuando están en la casa de ópera en Fulton Paradise. Podemos hablar de toda la secuencia, o sea, desde
1: que sale Ruby Rod, el personaje de... ¿Cómo se llama el actor que lo hace? Chris Tucker. ¿Qué personaje? Yo creo que para hacer una película noventera y meter un personaje tan polémico... Como él me gustó mucho, se me hizo muy atrevido por parte de Lupezón.
0: Inicialmente ese papel estaba pensado para Prince. Sí, Prince dijo que sí, pero empezó como a hacer como dos tours seguidos, o sea, no pudieron arreglar el horario para que Prince pudiera hacer el papel. O sea, Prince, que fue una persona bastante andrógina, sí. estaba muy bien pensado el papel para él, porque aunque se vista con vestidos o se vista de una forma muy estrafalaria que no cumple las normas típicas que tenemos en nuestra sociedad de cómo se visten los hombres. Era muy masculino. Sí, pues no era que era masculino, más bien era heterosexual.
1: Bueno, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Exacto, no era definido. Uh -huh. Pero justo este personaje del que hablamos, Ruby Rod, si no han visto la película, véanla ya. Es un personaje que sin ese personaje la película no sería lo que es. Le aporta muchísima energía a la película. Es como un... Lo meten como en la última parte casi de la película...
0: Como la segunda mitad, ¿no? La
1: segunda mitad y como que revive la película. Es un famoso que tiene un programa de radio totalmente extravagante y es como andrógino. No está definida su sexualidad, no es clara. Se viste muy femenino, pero al mismo y tiempo... Y habla muy femenino. Habla muy femenino, pero al mismo tiempo se liga a las azafatas de Floston Paradise y habla mucho de sexualidad con mujeres. Entonces es como... Es un personaje atrevido y muy llamativo. Uh -huh. También este, los vestuarios que le hizo Luc Besson, digo Luc Besson, Jean-Paul eh, Jean Gautier. son padrísimos y este hombre
0: actuó fenomenal. Dato curioso. Luc Besson ganó en el premio de Cannes como mejor director por esta película. <risa> Ese no lo tenía.
1: <risa> ok, Alejandro Jorodowski uh -huh. y Mobius. Otro escritor y dibujante demandaron a Luc Besson por haberles plagiado su obra de El Incal, pero no procedió porque no había suficientes escenas parecidas al cómic que ellos habían hecho.
0: Otro dato curioso, Luc Besson estaba casado con la actriz que protagoniza la diva, la mujer esta que está increíble su vestuario todo es de azul
1: azul y Buah.
0: es la protectora de los cuatro elementos es la digamos yo la veo como un ser místico a la diva pero era una actriz llamada mayo Levesco que si no sabían Luke Besson se casó con ella cuando tenía 16 años ¿what? Uh
1: -huh. por eso es controversial Luke Besson
0: no, también porque tiene muchas acusaciones pero sí pues estuvieron casados y él tenía creo que 32 y ella 16 Tuvo una hija ella a esa edad.
1: Súper normal.
0: Uh -huh. Sí, <ríe> es un poco extraño, pero...
1: Ahí empieza el drama en el set, en el momento en el que castean a Mila Jovovich para... Bueno, al principio, de hecho, cuando hacen el casting para Mila Jovovich, dicen las malas lenguas que como que estaba súper nerviosa, que llegó súper maquillada y como que a Luc Besson como que no le latió. Y luego creo que se la encontró en un bar o uh -huh. algo así. Y ella ya estaba como menos
0: maquillada y como más suelta. Y obviamente, pues le gustó, ¿no? Eso es lo que... Empezaron mucho... su amorío en el set y se divorció de Maywin Levesco, este Buluc Besón, teniendo una affair con Mila Jovovich. Se casaron ocho meses después del
1: estreno de la película. Uh -huh. Y su matrimonio duró dos años. Pero aquí está un poco un dato curioso de una escena escena medio de celos de la ex, de la que hizo Diva, uh -huh. dicen igual las malas lenguas, que cuando ella vio la escena, cuando ella canta la ópera, ves que está alternada la escena de la ópera con la pelea de Mila Jovovich contra los que les quieren los quitar. Los Que ella se puso súper mal cuando vio que le quitaron tiempo de pantalla a ella y le dieron más a Mila Jovovich que le hizo un pancho ahí en el estreno. No manches,
0: Ajá. no tenía idea de eso.
1: Chisme total. Uh -huh.
0: Otra cosa interesante es que en una entrevista hace poco le preguntaron a Luc Besson que en una pelea entre Lilu y el personaje de Lucy, de la película Lucy de Luc Besson, que salió creo que hace como 7 8 años, que es Scarlett Johansson, le preguntaron, ¿quién ganaría en una pelea, Lucy o Lilu? Y dijo, ¿me puedo casar con ellas? En lugar de decir, ¿quién ganaría? Dijo... Me casaría con ellas. Viejo
1: cochino. Ay, ay. Bueno, dato curioso. Hay dos momentos en la película que la reacción de Bruce Willis es completamente genuina. Cuando la diva sale ya completamente caracterizada, la actriz con su esta azul, creo que la pantalla pues, era una pantalla verde, uh -huh. pero de todas formas sale ella caracterizada y lo sientan a él hasta adelante y ella, al parecer, sí canta en vivo. Wow. Y varios de los actores nunca la habían visto a ella, ni caracterizada ni nada, y se quedan con cara de wow, eso fue auténtico. Y también cuando por primera vez Corbin Dallas y Lilu se conocen y ella empieza a hablar en su idioma, este raro, él no sabía que iba a hablar en otro idioma a ella, y lo primero que le dice él, que es como, como hey Gorgeous, I just speak, no sé qué, no sé qué, X.
0: No, y es un idioma que inventó Luke Besson, tiene un diccionario de 500 palabras. Y hablaban entre ellos, de hecho...
1: Dato curioso que me encantó, Ecto Gamat. Hay una escena, para que lo aprendan chicas, así. hay una escena en la que Corbin Dallas se le acerca a Lilu cuando ella está dormida para darle un beso y ella se enoja y le pone la pistola en la cabeza y le dice, Ecto Gamat. Y entonces Corbin le pregunta al priest que qué significa Ecto Gamat y él le dice, Never without my permission. Ah. Y entonces ya se hizo como un trend hay ropa que dice Gamat y como llaveritos y tal wow. que ya es como mi y yes, ¿No? ah, sí. Sí. yo quiero una playera que dice Gamat.
0: también le preguntaron a Luke Pison qué se sentía trabajar con Gary Oldman porque Gary Oldman no solo salió en el Quinto Elemento salió también en León de Professional dijeron qué tal es trabajar con Gary Oldman y dijo trabajar con Gary Oldman fue como manejar un Ferrari por primera vez ándale Wey. icónico Qué padre, sí. qué padre que digan eso de ti, ¿no? Sí, la verdad sí. Pues vamos a concluir el programa por hoy. Lo vamos a dividir en dos partes, como ya mencionamos al principio, porque al final la plática fue muy extensa <risa> y son dos películas que nos gustan bastante. Entonces preferimos dividirlas en dos. Entonces por ahora muchas gracias por escucharnos. Esperen la parte dos. Exacto. La próxima estar, semana va a estar muy buena. Y pues quiero agradecer a Andrea por estar en esta primera parte del programa y te vemos en la segunda parte, Andrea.
1: Gracias a ti. Ya estoy muy emocionada por esta segunda parte, Natalia. Nos vemos pronto.
0: Bye. Gracias. Bye.